0: Альтера Парс с Марией Киселевой. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Добрый вечер. А на связи у нас клинический психолог, доктор психологических наук Мария киселев Как всегда в это время, Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить про агрессию. Почему одни люди более агрессивны, другие менее? Вообще, на какой почве агрессии хорошо, а на какой у нее шансов мало? И во что ее можно трансформировать, если очень постараться? Как реагировать вообще на агрессию со стороны других? Друзья, тема, я уверена, вызовет отклик во многих сердцах, к сожалению. Поэтому можете задавать свои вопросы, Марии, 5533 для ваших смс-сообщений. В начале сообщений не забывайте писать слово «Вести». И наш WhatsApp Viber 903 176 363. Поводы к разговору, понятно, долго искать не надо, просто достаточно заглянуть, я не знаю, в ленту новостей, кому-то выйти в собственную кухню, а кому-то просто вспомнить о своих собственных неудачах. Даже есть подозрение, что именно эта причина вообще всей остальной агрессии вот это внутреннее агрессия направлена на себя самого. Об этом чуть позже поговорим. Ну а пока скажу, что все таки отправная точка для нашего разговора сегодняшнего есть. Она вполне конкретная, такая неполитическая, житейская. Мы вчера в эфире обсуждали видео из Санкт-Петербурга. Кто-то там заснял, как возле жилого дома женщина волочит по земле за капюшон ребенка лет, наверное, пяти, в другой руке держит самокат. Ну, в принципе, нетрудно себе дорисовать такую совершенно типичную историю, которая там произошла. Мама говорит, пора домой. Он говорит, нет, она говорит, пора. Он говорит, нет, начинает кричать, мама не выдержит. Но все это мы хорошо знаем. Но мнения комментаторов разделились, и мнения разделились в нашем голосовании в приложении «Вести ФМ». Было, ну, у нас, понятно, несколько вариантов. Большинство сказало, что да, наверное, они бы предложили свою помощь, постарались бы узнать, в чем дело. 43% сказали, что вообще бы не вмешивались, и 4% высказались за то, что стоит в таких ситуациях звонить в органы опеки. Но в соцсетях там более радикальные такие мнения, их всего два. Первые считают, что мать ехидна, а вторые, считают, а вторые говорят, да я сама так, условно говоря, поступаю. Мария, как же правильно... Давайте начнем, как правильно реагировать, когда видишь такое?
1: Ну, вопрос действительно, наверное такой глубокий, потому что с одной стороны есть охрана личного пространства и семьи, и у каждой семьи есть свой уклад. И, в общем-то, вмешиваться каждый раз, когда нам кажется, что что-то происходит непривычное для нас, ну тоже есть шанс большой быть непонятым. Да? Поэтому у нас так культура построена, на самом деле, что насилие в семье, будь то какой-то грубый разговор, между взрослыми, ну, между мужем и женой, да? либо какие-то окрики или даже шлепки, или вот так вот тащить ребенка иногда воспринимается как действительно что-то само собой разумеющееся. И так как если для большинства это само собой разумеющееся, <смех> в общем-то, я думаю, люди вмешиваться и не захотят, посчитая, что так оно и должно быть. А, как можно было бы, наверное, помочь этой маме? То есть мы понимаем, ситуация действительно достаточно банальная. Ребенок заигрался, скорее всего, переутомился, как ни странно, да, и он уже не хочет идти, ничего не слышит, только потому что, ну вот, уже плохо себя контролирует, да, ну зашелся, как мы говорим. И маме тоже сложно, там, да, у нее, наверное, дела свои, распорядок, потому что она чувствует полное бессилие. Да, вы должны понимать, из-за этого она очень сердится, потому что будь у нее волшебная палочка или какие-то слова, конечно, она бы, наверное, их использовала, которые бы работали, но не действует, да, я думаю, что многие мамы оказывались в таких ситуациях. Так грубо тащить, ну, ему, наверное, чрезмерно можно было бы просто взять его, как сказать, подмышку, да? И, наверное, обратиться за помощью, да, попросить, чтобы помогли донести конкретно этот самокат. Но Или... это, мне
0: кажется, демонстративная такая мера прежде всего по отношению к самому ребенку, что я тебя проучу, если ты не хочешь.
1: Ну, я бы просто можно было проучить по-другому, сделать вид, что мама уходит, да. Я думаю, это даже более бы его испугала на самом деле. Вот, все равно как бы куда бы он делся пошел бы, да, тоже. Хотя на самом деле жестокая история, и тоже ну, у нее есть противники. В общем-то, правильных каких-то решений нет. Наверное, самое правильное решение это все-таки не доводить до того, что ребенок уже в эти истерики впадает. То мы должны понять, что если ребенок постоянно так себя ведет, надо обратиться к специалисту. Если ребенок так себя ведет, а чаще всего, да, когда он уже перевозбужден и не может остановиться, значит, основная мера это профилактика этого перевозбуждения. А можно пару
0: слов? Почему перевозбуждение или большое утомление приводит к такому поведению у детей? Ну,
1: не может. Ну, я думаю, что каждый, если вспомнит, когда он особенно раздражен, зол или неадекватен, да, наверное, это периоды, когда мы не выспались, это доказано, да, или когда мы едем, стояли в пробке там два часа, и уже у нас нет сил. И мы начинаем, естественно, срываться. Вместо того, чтобы тихо пойти, не знаю, лечь спать, да, у нас еще вот эта вот правильно энергия блуждает,
0: но она уже абсолютно неконтролируема. Так казалось а бы, беги домой, если ты устал. Беги, а мама как раз ведет. Там лежишь, отдохнешь.
1: У всех разная система нервная, да, кто-то перевозбуждается и не может затормозиться, потому что для этого тоже нужны механизмы, они не работают еще у ребенка, у него нет саморегуляции, он бы рад остановиться, но он не может, да, он не контролирует уже себя, поэтому есть два типа таких, ну, наверное, деток, ну, которые устойчивые к нагрузкам назовем так, но все равно и их можно доконать, да, что как-то они будут реагировать не так, как нам хотелось бы. Но чаще всего действительно, если ребенок утомляется, он просто, например, не может идти, да, я устал, не пойду, да, и будет каныч, хныкать, там, да, тоже мама его будет тащить, как на буксире, да, такая есть история. А, но ну, это такая более, наверное, всем понятная. А есть дети, которые от усталости перевозбуждаются по-другому, да, нервная система работает. И они уже не могут остановиться, наоборот, да, то есть у них тормоза не работают. И это очень хорошо видно в самолете, да, наверное, долгие перелеты, когда некоторые детки уст... Уст... Ну, устают и просто тихо спят, да, у мамы на ручках там или где-то рядом, а кто-то вот от этой усталости, да, начинает бродить по, по самолету, да, еще больше там себя разводить, потом плакать, не может успокоиться. И я думаю, ну, для окружающих, для мамы, конечно, во-первых, нужно Знать, что это ну, не всегда связано а чаще всего с каким-то плохим воспитанием или с чем-то.
0: Ну, просто такими особенными, особенностями. То есть это природная такая а... история. Это, это приобретенная реакция.
1: Это легко, да. это легко отследить. Надо вспомнить, каким малыш был ну, после рождения. Да, то есть он как вообще засыпал? Как бы, когда уставал, он сразу засыпал. Я скажу по секрету. Например, у меня первый сын был такой. Я вообще не понимал, какие могут быть проблемы. Ну, устал там повесил его на плечо, он спит, да, да и все. А потом, в один прекрасный день, появился у меня второй сын, с которым мы поехали путешествовать. И вот у него как раз такая система нервная, да, что чем больше впечатлений, тем вот он перевозбуждается, и, в общем-то, он засыпает в, на бегу, да, вот пока уже он просто не упал под столом где-то, да, вот тогда он заснул. Для меня тоже, ну как для неопытной мамы, была какой-то история ну, И потом, когда откручиваешь назад, понимаешь, что так было С рождения, да? это не то, что вот он Такой вредный и приобрел это, потому что Я такая там мама как-то действовала вот, Ну такой ребенок, да? то есть перевозбуждение И утомление приводит к еще большему а,
0: Перевозбуждению Маленький мостик сразу перекинем, перекинем Во взрослый возраст, и этим Объясняется, почему одни люди Более сдержанные, а их Мало что может вывести из себя А другим нужен просто минимальный повод, взорваться. Это все, кто может...
1: Смотрите, же. темперамент никто не отменял, и это все-таки врожденная история. Да? Мы смотрим, что у нас преобладает. У нас у всех есть моменты возбуждения и торможения. То есть сангвиники у нас быстро возбуждаются и хорошо тормозятся. Да? Такой достаточно благоприятный тип да, темперамента. Но это самые простые четыре типа мы описываем. А есть холерики, которые быстро возбуждаются, очень быстро. И очень сложно тормозить. Потом
0: мало никому не кажется, да?
1: Да, потом сложно. А есть флегматики, которые что, медленно возбуждаются и достаточно быстро, опять же, тормози... ну, и нормально тормозятся, да? Но у них вот этого возбуждения какого-то безумного не происходит. А у меланхоликов все медленно, да, и торможение, и возбуждение. В общем-то, там все вот такую немножечко тоже плаксивость, да, то есть, может быть, буянить не будут, но с ними тоже может быть непросто, потому что ну, какого-то такого тонуса большого нет. Ну, смотрите, ну это такие самые базы. На это ну, темперамент это не только эти две истории, да, там не будем сейчас есть сложные темпераменты, да, дети более чувствительные, более раздражительные, более восприимчивые. Но, естественно, не все зависит от природы. Просто что происходит чаще всего? Вот эти возбужденные дети имеют таких же возбуждающихся родителей. Да, ну, потому что все-таки темперамент имеет свойство передаваться. И нам кажется, что вот если этот ребенок возбужден, чем более возбужденным мы будем с ним говорить, тем быстрее он успокоится. Тем самым да, получается геометрическая прогрессия вот этих всех а, ссор, я не знаю, да, каких-то недопониманий. И тем самым часто родители, вместо того, чтобы научить ребенка справляться со своим сложным темпераментом, мы понимаем, что он неизменим. Да, с ним можно просто научиться жить. А, они чаще всего, а, к сожалению, показывают еще дурной пример. Что если ты возбужден, ты кричишь, и я буду кричать. Давай, кто громче будет кричать, да? кто громче будет, там, не знаю, или ярче проявлять какую-то агрессию, чтобы друг друга подавить. Вместо того, чтобы тише говорить, да, успокаивать, отвлекать, э -э ну, то есть научать ребенка успокаиваться, Потому что и... можно
0: прямо сразу на собственном опыте. Потому что если, если ты начинаешь говорить тихо, то создается внутреннее ощущение, что ты спасовал перед вот этим несмышленным существом. Вместо того, чтобы показать силу, ты начинаешь как бы показывать слабость и перестаешь уважать себя в собственных же глазах. Ну, это понятно, что это примитивно очень сейчас я описываю ситуацию. Но на подсознании вот такие же мысли бродят.
1: Ну, если ты считаешь, что сила это, как сказать, кричать громче, то да. На самом деле, конечно, цивилизованная сила это уметь собой владеть да, в каких-то сложных ситуациях. Я просто сама, да, такого темперамента, конечно, так тоже халирки, я просто, я знаю, как это все сложно, да. Но вот на самом деле работает, когда ты начинаешь говорить тише. Понятно, что у всех есть свой предел, и когда ты говоришь спокойно, просто одно и то же повторяешь. монотонно, да, я вижу, ты устал. Ты не хочешь, мы идем домой. Мы идем домой, все, я поняла, да, тебе не хочется, ты сердишься, мы идем домой. Мы идем домой, мы идем просто, да, и как мантру. И, понимаете, если мы начинаем кричать, но ну, ребенок, ну, только если мы уже, понимаете, не рявкнем на него так, что, как сказать, он, ну,
0: да, просто пойдет, вот, пойдет уже, да, без сознания.
1: Вы понимаете, что этот э, порог растет чувствительности. Ну, сами понимаете, когда первый раз мы сказали строго на ребенка, он успокоился. да? Потом он границы расшатал. Уже это ему не страшно. Да? Вы еще громче кричите, еще громче кричите, еще громче кричите. А дальше он уже просто понимает, ну и что, ну кричи дальше, я тоже могу кричать. Поэтому
0: вот такую тактику, конечно, нужно перестраивать Успокаивать. Да, да. но э, еще вот пару слов все-таки о том, как реагировать. Потому что я думаю, что многие попадали в такую ситуацию, когда э, э, это, это не те, которые уверены, что да, что такого я пройду мимо, вообще даже не обращаю. А которые начинают сомневаться, вмешаться не вмешаться. А если вмешиваться, что сказать? А не пошлет ли она или он меня еще дальше и не причинит ли больше еще вред своему ребенку, уже находясь в состоянии совсем доведенным? Потому что уже чужие люди даже обращают внимание. Ах, ты такой секуй, ты меня вот подставил таким образом, обращаясь к ребенку, да? а Что правильно? Но ну, тут мы конкретно берем ситуацию: родитель и ребенок, родитель проявляет агрессию по отношению к нему.
1: Слушай, ну сложный вопрос, да. Мы можем просто деликатно спросить, можно ли как-то помочь, давайте хотите, я помогу. Там. Ну да, вот да, если рассматривать эту ситуацию, донести вот этот вот там. В самокат Да, если мы можем чем-то отвлечь ребенка Ну, я не знаю, у нас там есть воздушный шарик там Или что-то, ну, я не знаю Там, да, какое-то чудо какое-то в кармане Да, то, можно попробовать Его отвлечь или чтобы Он просто переключился, потому что Многие дети не могут, да, вот они встали Все, но это уже истерика Собственно, если бы это был взрослый человек, вот представьте, да, мы на самом деле бы совершенно официально могли бы побрызгать его холодной водички, Хлопать по щекам, да, и это бы не воспринималось как насилие. Да, это воспринималось бы как первая помощь человеку ну, при вот таком припадке, скажем mm -hmm. так, да, когда не можете себя прийти. Естественно, если такое проводить с ребенком на глазах у изумленной публики, это может быть расценено как. Еще одно нас... насилие, да. Но на самом деле нужно понимать, да, что это вот какая-то распущенность или действительно уже, ну, реб... вот, да, это единственный метод его успокоить. Потому что я, ну, сами знаете, что после такого обычно ребенок урубается и спит, да, если его резко остановить, по, вот, так, переключить как-то вот с этого состояния. Хороший способ есть, ну, всем, наверное, ну, не знаю, всем, не всем известный, да, это вот такие, как а, сказать... Крепкие объятия. Да, взять, обнять ребенка, вот держать его да, достаточно ну, крепко, ну, при этом говорить спокойным голосом, да, естественно, он будет вырываться. Но, опять же, это хорошо работает, там, три минуты, и обычно он тоже стекает уже, потому что у него вот, ну, закончился запас вот этого всего энергетический, и он тоже переключается, он понимает, что вы его не отвергаете, понимает, что вы его как бы выдерживаете.
0: Да, Есть возрастной лимиты для этого метода?
1: Ну да, школьники, я думаю, вполне подходящий возраст. Ну, хотя у школьников уже просто саморегуляция побольше, это, да, но если это ребенок, я не знаю, в школьном, ну, в младшем школьном возрасте, ну, какая-то у него ситуация сложная произошла, ну, можно и его применять, да. И, конечно, там сил нужно <зрослому> взрослому побольше. Но часто просто вот так обнять или держать там за руку, да, вот, ну, как бы вот, ну, какой-то такой телесный контакт, а, помогает, ну, заземлиться, да, в прямом смысле этого слова, тому разбушевавшемуся человечку.
0: Мария, а вообще вот можно э, про агрессию саму, если научным языком, что это такое, и, может быть, обратной стороной чего она является, то есть какие у нее предпосылки, как правило?
1: Ну, конечно, обратной стороной является какая-то сложная ситуация, в которой человек ну, как бы беспомощен. Да, вот эта мама, которая тащит, она, что она, про, она показывает? Да, беспомощность свою, остановить эту историю. Конечно, она сердится на себя, сердится на ребенка, и, в общем-то, гнев вот этот является покрывающим эту беспомощность состоянием. Вот, поэтому мы должны, наверное, понимание этого часто помогает отнестись сочувственно да, к каким-то неадекватным проявлениям гнева там, или агрессии. Ну, конечно, по природе задумано, что во время этой эмоции у нас выделяется там, адреналин, и мы должны, ну, опять же, агрессия проявляется в каких-то ситуациях, когда мы не можем получить что-то зажелаемое, да? что есть какой-то враг, видимый или невидимый, и должна быть ну, ли борьба, ли бегство. Да? И тогда, в общем-то, адекватен этот выброс адреналина, эта эмоция, которая дает огромное количество энергии, она должна превратиться, ну, действительно, в какую-то физическую историю, мы должны бежать там или драться, ну, в общем, как животное. Но в жизни эта ситуация у нас как раз э -э -э -э, не животное, да, не на другом уровне происходит, не всегда возможно действие или не всегда возможно правильное действие. И мы остаемся с этим гневом, как вот с таким сгустком, непонятно вот распирающим нас да вот этой вот энергии ненужной совершенно в таком количестве, и не знаем, что с ней делать. И тут начинается да, вот либо мы ее в крике либо там да, какие-то физические действия. Вот, но чаще всего под этим лежит, конечно, вот это ну, чувство как некой беспомощности, да невозможности эту
0: ситуацию изменить. А у мужчин и <саспоркнутые> женщин по-разному проявляется агрессия? Так можно разделить вот эти вот способы ее
1: проявлять. И девочкам, кстати, ну, если мы говорим школьниц, больше свойственна все-таки вербальная агрессия, конечно, да. А мужчинам она свойственна э, физическая, да, но ну, все так в общем делить. А ну и так вроде считается, ну, опять же, таких прям э, противоречивые, данных, говорят, что мужчины более гневливые, да, и агрессивно нежели э, женский пол но мы должны понять что посмотрите вот, под словом агрессия да это очень много это большой спектр эмоций от раздражения да, до ярости и я думаю что вот из-за того что это спектр там раздражение раздражительность некая обида я не знаю там злость гнев ярость вот, если человек остался там ну, на фазе раздражения, наверное, это легко контролировать. Если он уже даже довел себя до какой-то яростной реакции, конечно, там контролировать себя практически нереально. И уже вот идет как пошло. К сожалению, не всегда в хорошее русло. Поэтому при контроле важно... Вот понимаете, опять же, это профилактика. Если человек почувствовал раздражение, нужно уже задать себе вопросы. Не пора ли уже что-то изменить? И для чего вообще эмоции да, у нас возникают? Что нам, они дают нам некий сигнал, что мы отдаляемся от желаемого. Вот, да? mm -hmm. То есть любая эмоция, она нам показывает, приближаемся ли мы к тому, что мы хотим в нашем внешнем мире или внутреннем, да? либо мы от этого отдаляемся. Если мы приближаемся, у нас, естественно, позитивные эмоции. Мы радуемся, испытываем удовольствие, счастье, получаем желаемое. Да? Если мы отдаляемся вот от желаемого, то, конечно, мы начинаем испытывать негативные эмоции, в том то числе гнев.
0: На, на более да, осознанном который... уровне эмоции ⁇ это просто сигналы, которые мы должны э, декодировать, просто... так, так сказать, да. Да, и, соответственно, тестировать по ним свое состояние.
1: Конечно, например, мы, ну, как бы, вот смотрите, не знаю, там едет, ну, я не знаю, там идет, как вы человек, да, какой-то, не знаю, на вас, вы понимаете, просто по позе, ну, я имею в виду воинственно настроенной, да, вы еще не успели проанализировать, у вас уже возникла например, тревога, да, и какой-то, ну поднимается, может быть, гнев, который поможет с ним справиться до того, как вы проанализировали. Потом он подходит ближе, вы понимаете, да, что ой, а он ну, просто так идет. Да? И, ну, как бы была, ну, для этого долг... анализ мыслительный, когнитивный, он значительно больше занимает времени. А, то есть для человека, который всю жизнь выживает в каких-то сложных условиях, эмоции они.
0: Жизненно важны. Вот тут Антонина нам задает вопрос, а что если девочка восьми лет как раз проявляет агрессию в таком мальчиковом плане, то есть начинает сразу драться? Это норма или патология? Как на это реагировать?
1: Во-первых, надо знать, какой пример. Да? Может, там у нее братья вокруг, да? или она смотрела в какой-нибудь конфу, там, не панда-конфу, или же, как она называет какие-то мультики, да? где там дерутся. Вот. Но мы можем уже думать, что для нее характерный перевод эмоций в действие. Да? Не в мысли в какие-то, да? не в контроль. А, ну, просто она сразу действует. Не понравилось, она бьет. Поэтому нам нужно научить этого ребенка Промежуточному этапу, да, что можно злиться, но не обязательно бить. А да, как ты учиться? можешь Вот так и говорить, что давай под... вообще вот, проводили исследование, сам... ну, проводить вот эту исследование. Почему ты ударила? Дев... Девчоночка, наверное, скажет: да, вот она мне не дала. Да, и что случилось? Она тянула ты там, не знаю, рассердилась да, на нее, что это там несправедливо, все что еще можно сделать? Да? Можно попросить. Да, можно просто знаю, пожаловаться взрослому, да? а, можно потерпеть. Да? То есть вот мы даем ей какой-то спектр действий.
0: Ну да, а что, что если а, все да, равно да, этот смириться. спектр действий лежит э, в виде вот этого списка на столе, и в критические моменты девочка про это забывает, или мальчик, неважно.
1: Ну, потому что сейчас это все не так, как сказать, быстро делается, да, то есть если это делать постоянно и постоянно анализировать, то, конечно, потом какой возраст, да, ребенка 8 лет уже, конечно, она контролирует себя по идее, может учиться, да, то есть если начинать сейчас 8, 10 к 11, она, наверное, это сделать сможет. Если каждый раз к этому возвращаться. Ну,
0: это как такой дружеский разбор полетов после инцидента, или тут можно пустить в ход какие-то уже такие более жесткие воспитательные методики, как правильно? Нет, ну какие, вы имеете в виду тоже ей. Ну, наказание, а вот если ты, тогда я там буду тебя наказывать и так далее. Оставлю без Да, да.
1: Смотрите, если человек, ну, вы можете наказывать, если у ребенка есть инструмент с этим справляться. Это то, что наказывать ребенка, который не умеет читать, за то, что ему его не учили, да, за то, что он не умеет читать. Ну хорошо, но вы же его не научили, значит, у нее нет этого умения. От того, что вы ей объяснили, что это плохо, у нее это умение не приобрелось. Mm -hmm. Да, да, есть... Можно проектировать ситуации, возможно, с игрушками, возможно, какой в какой-то виде тренинга, как можно со своей злостью, раздражительностью а, бороться, и когда у нее будут эти инструменты, вы будете замечать ситуации эти, да, помогать ей справляться, а, как дополнительную меру уже, конечно, можно какое-то наказание а, там, использовать, да, конечно, добавить, без наказания... Тот спрашивает еще:
0: а хороший ли метод, если отдать ее в секцию, где дерутся, найдется тот, кто даст ей один раз по носу и желание драться, поубавиться? Это метод клин-клином.
1: Хороший метод? А, ну, ну, Во-первых, если вы действительно отдаете ребенка в секцию, то в каждой секции есть нормальный боевых искусств, есть этика. И как раз в этом плане, и, и, и самоконтроль является одним из качеств, которые в этих секциях э, воспитывают. Поэтому с этой точки зрения, возможно, ей нужно да, пойти вот в такую какую-то секцию, где действительно тренер объяснит, что физическая сила применяется в определенных случаях, и нужно уметь ее контролировать. И там будут упражнения, которые научат эту девочку, опять же, контролировать свои какие-то импульсы. Сейчас Они мы сразу... сделаем...
0: Да, Мария, спасибо. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с психологом Марией Киселевой. Друзья, свои вопросы можете отправлять в виде смс к нам номер 5533 и на наш WhatsApp вайбер 903 176 363. парс с Марией Киселевой. 1936 в Москве. Продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Мы сосредоточились сегодня на агрессии между родителями и детьми. Естественно, это наша любимая тема, но мы и, я думаю, о других случаях тоже будем не говорить. Да. 5533 да, для ваших друзей смс. 903-176363 WhatsApp и Webber. Ну, вот тут вот еще есть вопросы, например, из Санкт-Петербурга. А что насчет агрессии маленьких детей в отношении мамы? Давайте, Мария, вот тоже. Об этом, может быть, поговорим немного. Ну, да,
1: конечно, ребенок тоже человек. И, в общем-то, испытывает весь спектр врожденных эмоций, в том числе и гнев, в том числе и на маму, которая также не соответствует его ожиданиям в какие-то моменты. И он начинает сердиться, и мы как раз, в общем-то, с ним об этом и говорим, что да, ты сердишься на маму, потому что она не может сделать то, что ты хочешь. И мама не сделает... Это обидно, грустно, но, в общем-то, вот так оно и будет. Давай лучше там, не знаю, попрыгаем вместе, да, опять же, учим справляться с этим гневом. Ну, что-то там порисуем, да, нарисуем вот это, как ты злишься сейчас там, да, вот, и, в общем-то, Таким образом, мы не будем заставлять ребенка не чувствовать то, что он чувствует, а это невозможно, а объясняем, почему он это чувствует. Рассказываем, что мама вот такая, да, иногда она говорит нет, или, в общем-то, что-то запрещает или не покупает. Но при этом она все равно любит малыша, даже когда он сердится. А что И если мама? Ох... Да. да, да, да.
0: Если мама охватывает паника? ну Понятно, что не после первого раза, помню, после какого-то десятого. И она думает: Боже мой, мой ребенок меня не любит, надо срочно что-то делать. Бежит, я не знаю, покупает что-то, или дает ему планшет вожделенный, или что-то еще. Это, ну, понятно, что это будет использоваться, потом просто как повод для манипуляции ребенком, но, может быть, иногда можно так себя вести родителям.
1: Вот если начать себя так вести, как раз ребенок будет знать, что если очень захотеть, можно в космос полететь, да? Потому, поэтому вот это раскачивание, чем более стабильно вы себя ведете, тем меньше будет у него возможностей, в общем-то, как вы говорите, манипулировать. То есть манипуляции возникают, когда есть двойные стандарты. Да? Когда мама там, в хорошем настроении, там, наоборот, она в плохом настроении, чтобы ребенок отвязался, она в общем-то ему позволяет что-то, да? а при этом в другое время почему-то не позволяет. И вот когда такие ситуации ребенок на себе испытывает, конечно, он пытается их использовать как как раз человек соображающий. Вот. Понимаете, это недоступно детям с какими-то там, например, умственными отклонениями, это вот как раз дети оценивающие да, ситуацию четко то есть это громко кричать, или там, когда я говорю, мама, я тебя ненавижу. Мама пугается, уходит, а потом, понятно,
0: трясущимися руками дает на блюдечке все, что да, нужно. Но вот тут вопросы еще валятся. Например, из Москвы сын вот не сердится, а улыбаясь, бьет меня и маму полтора года парню да. это да, нормально.
1: Нет, значит, вы тоже ему улыбаетесь в ответ. Понимаете, здесь главное себе не, себя не обманывать. Да? Когда он бьет, вы, то есть мы ребенку даем всегда два посыла: один, как сказать, внешний это вот слова. Я не знаю, там, ну, даже действия какие-то, да, а другой внутренний, который показывает нашу глубинную позицию. Возможно, такой, ну вот, возможно, вам где-то в глубине души нравится, что ребенок умеет за себя постоять, или вам кажется, что если он сейчас так делает, то в будущем он сможет за себя постоять. То есть вы на внешнем уровне говорите ему, ну, нельзя так делать, да, но у вас при этом светитесь от счастья, в общем-то, и он понимает, что не совпадает, да, вербальное, невербальное история, да, или у вас голос там дрожит да, от того, что вы сейчас его как-то ограничите, и он понимает, что внутренне э, вас можно додавить, потому что вы не до глубины души уверены в правильности того, что делаете. И очень четко это прослеживается, когда мы детей отдаем в садик. То есть если мамы, ну, сами знаете, вот, ну, нет выхода, да, ей нужно в сад, она на сто процентов уверена, что ребенку это важно, полезно, в общем-то, что вреда какого-то там не будет... Безумного, что она поступает как, ну, правильно, да, внутренне для себя, то обычно ребенок идет в сад. Ну, вот он может пока но значительно легче проходит адаптация. Когда мама приходит и говорит: Я не знаю, надо, не надо, и я отдала, а сама там стою под дверью. Ну, понимаете, вот эти все. Ребенок чувствует, да, что-то не то происходит, в общем-то, тоже это считывает. Также с этой агрессией. Это наивно было бы полагать, что все считают это неправильным качеством. Мы с вами много обсуждали, как многие родители, по крайней мере уже там в, млад... ну, в садике, там, в школе говорят, что ты, ты мужик, добивайся своего. Да? И, возможно, когда эти детки были маленькие, даже когда это казалось странным, да, как если они там, не знаю, маму ударят там или бабушку, ну, кто-то мог это и поддерживать. Да? Хотя, может быть, не всегда явно. Поэтому, опять же, в семье есть своя культура, но если в вашей семейной культуре считается, что это неправильно, то лучше, чтобы все так считали и во всех ситуациях, да? чтобы была стабильная вот такая последовательность.
0: Вот про семейные так. традиции, конечно, удивительные сообщения приходят. В том числе вот сейчас у меня... Нотация такая отрицательная, скорее. Уж извините, уважаемый слушатель, но никак по-другому не могу идентифици... квалифицировать, точнее, ваше сообщение. Но сейчас мы это тоже обсудим. Имею глубокое убеждение, пишет наш слушатель, что матери бить ребенка ну, ни в коем случае нельзя. Это должен делать только мужчина в семье. Он закон. Вот даже, наверное, давайте вот по-другому немножко этот ну, комментарий этого вопроса. В семье, где пусть отец хорошо, ладно, бьет, значит, ребенка, автоматически это значит, что ребенок, когда вырастет, тоже будет бить своих детей?
1: Ну, во-первых, нет, это, конечно, не автоматически, к счастью, но с большой вероятностью, да, скажем так, потому что многие мы знаем, да, из терапии взрослых, психотерапии взрослых. Как раз вспоминая вот это унижение или какое-то отсутствие контакта с отцом или с родителями, как раз выросшие люди сознательно избегают, вот таких, да, физического какого-то применения силы по отношению к своим детям. Вопрос, что иногда идет перебор в другую сторону. То есть, ну, например, там папа всегда наказывал вот этого мальчика, да, из него вырос мужчина, отец, и у него тоже есть сын, и вот он решил, что он никогда не будет его наказывать телесно, молодец, да, ставим ему пятерку за это, но дальше он может а, вообще бояться сделать какие-то либо замечания ему, а, не знаю, как-то поставить какие-то границы, а, потому что... Потому что это, как он кажется, считает, будет слишком большой травмой. Да, 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 потому что он эту травму не пережил, и, в общем-то, он боится травмировать своего сына уже, и, на самом деле, опять же, приносит ему вред, потому что границы должны быть и в любом случае. Ну, естественно, для этого не нужна физическая сила. Да, должна, можно другими способами, в общем-то, их устанавливать.
0: Ну, то есть ответ mm -hmm. нашему слушателю, который вот считает, что мужчине нормально бить своего ребенка. А, ненормально бить вообще в принципе, потому что травма будет, и вы даже не представляете, в какой форме она а, потом проявит себя.
1: Знаете, для того, чтобы это стало травмой, наверное, нужен какой-то анализ, к сожалению, и самосознание, как человек вырастет. Я, наверное, удивлю, сказав, что для большинства людей, ну вот они живут в этом с поколения в поколение, для них это просто норма, да. к сожалению. И там даже травмы в таком смысле ну, прямом нет, Потому что они не знают, что может быть по-другому. Ну, вот, ну, понимаете, да, о чем я говорю. Да. То есть как-то им кажется, ну, вот так вот, меня били, я бью там, вот, ну, живем дальше. То есть, все-таки для того, чтобы что-то чувствовать, должна быть какая-то рефлексия, самосознание. Вот. И, наверное, это тоже такой плюс от нашей природы, матушки, что, ну, понятно, если, может быть, задуматься, если кто то задумается о своей жизни оказывается, что там совсем все не очень это будет очень больно поэтому иногда может, лучше и не думать да? если ты не можешь изменить эти условия собственно это детки так вот, в каких то неблагополучных семьях да? там, в детских домах они очень сложно ну, описывают да, вот эти свои переживания в общем то их нету да? ну вот так сложилось они не знают что бывает по другому вот, чаще всего, как раз э, вы удивитесь, такие вот травмы это когда все хорошо и вдруг однажды получил, да?
0: ой, <laughs> вот. ой, ой, на этот счет у меня есть прекрасная история, которую я люблю тоже вспоминать, в том числе и в общении. Со своим ребенком, одна моя знакомая, написала в свое время пост о том, что она была самым любимым, самым прекрасным самым э, замечательным ребенком на свете, когда росла, ее обожали все и никогда не наказывали. Вот однажды мама разговаривала по телефону, а девочка что-то прибежала спрашивать, а у мамы был важный разговор. И мама ей сказала, это было огромной травмой для этого ребенка. Она, она очень долго переживала и была шокирована тем, что ей мама может шикнуть. Вот, это я к э, вариациям, это да, вариациям, которые и к граням ну, приемлемого и неприемлемого, понятно, что для всех они очень разные. Но вот, вот э, что да. мы должны сказать, что родитель должен быть предсказуем.
1: Понимаете? К сожалению, вот основная характеристика, которая позволяет ребенку хоть как-то ориентироваться в этом мире, это предсказуемость. Да? Да. Вот, конечно, когда он непредсказуем, даже самый хороший, да, вот если он то добрый, то там то, то это можно свихнуться. И наоборот, да, То есть, если ну, ребенок знает, ну придет, сейчас получит там все. Ну, вот, к сожалению, мы адаптируемся, да, вот, ребёнок, вот человек уже вырастает, но ну, считает, что, в общем, ну что, значит, вот так. Как бы это жестоко не звучало. А бывает, что вот какая-то такая небольшая смена, даже вот для другого это вообще ничего, а
0: для ребенка это будет прям да, трав... да. да. целая история. Мы продолжаем говорить о различных проявлениях агрессии. Вопрос из Москвы. Девочка э, 7 лет, первый класс. Чудовищная ревность, жадность к своим вещам на своей территории. Подружка, которая к ней приходит в гости, не позволяет трогать свои вещи, там играть там, не знаю, на шведской стенке и так далее. Она единственный ребенок в семье. Родители пытаются воспитывать, взывать, наставлять и так далее. Девочка рыдает, держится, но хватает ее ненадолго. Вот такая вот жадность... Все равно ее одолевает в итоге, что делать?
1: Ну, опять же, понимаете, процесс не быстрый, ведь это же сформиру... сформировалось, скажем, да, за какой-то очень долгий период. Вот. И сейчас э, ну, действительно, когда дети идут в школу, все тайно становится явным. То есть есть какое-то чувство, говорить, отсутствие чувства безопасности да, для других людей. Почему так сложилось, сложно сказать. Да? Опять же, нужно подумать про родителей. Какая идет трансляция у них, насколько они щедрые, какой они показывают, там, да, пример. Или наоборот, они такие щедрые все раздают, что девочка думает, сейчас вот придут и тоже все вынесут. Понимаете, как бы хоть она держится, да, за какие-то вот свои вещи. То есть это надо анализировать. То есть, если это действительно прям как какая-то такая большая проблема, непроходящая, конечно, нужно смотреть всю семейную систему, откуда у нее вот это сформировалось. И я бы тогда начинала: не надо травмировать и заставлять раздавать все свое личное. Да, ну, начинайте тогда гулять на общих территориях. Да, действительно, опять же, можно ситуации эти проигрывать, какие-то книги читать о том, да, как важно уметь разделить. Да, и что, когда ты делишь, это не значит, что ты отдаешь и теряешь. Да, скорее, ты это как-то приобретешь больше. Но я бы с нейтральных территорий тогда начинала и последила бы, как она себя ведет в нейтральных территориях. Да, там, на детской площадке, да, где-то в секции. Если ей там спокойней, пусть она сначала там научится чем-то делиться. Потом можно что-то научиться детям покупать, не, ну, не знаю,
0: заведомо там, больше, чем
1: нужно. Да. да, да, да. И чтобы она училась там угостить как-то. да И потом, когда она увидит отклик, что и к ней это возвращается, я думаю, что отпустит немножко. Mm -hmm. Но если брать шире ситуацию, посмотрите, что в семье. Повторюсь, возможно, наоборот, в семье очень размытые грани. То есть <laughs> надо смотреть, да? может быть, такие же родители. Да? Там, они мало... Ну, у них мало друзей, у них все чётенько, там, да, вот это твое, это мое. Ребенок просто это считал и как она, естественно. А бывает, повторюсь, совершенно наоборот. Или там она видела пример, когда все на вынос, там, да, там, человек там, рубаху последнюю отдаст. Ну что тоже, да, не, не всегда бывает правильно, да, какие-то границы размытые, и ребенок не хочет тот также же размыться, да, да? потому да. что сверху он еще маленький, и очень сложно э, удерживать вот эту грань. Поэтому может тоже
0: пойти... Вот еще про грани. Я сегодня э, случайно совершенно увидела в интернете комиксы об эмоциях как раз. Я думаю, что они прежде всего для детей нарисованы, но уверена, что не только. Я так понимаю, что нарисовала их э, Юлия Даниленко, вот автор этих комиксов. Комиксов называются «Мои чувства важны». Там так аллегорично изображены разнообразные чувства. Вот, например, злость — это девушка, которая сидит внутри волка и надпись моя злость может помочь мне отстоять себя или же например моя апатия может быть сигналом что мне нужен отдых или моя зависть кстати может помочь мне осознать свои желания мое раздражение может помочь мне распознать мои границы тут э, вот важно понять да, что есть две стороны что э, вот эти негативные эмоции они могут и помочь в чем то но могут и разрушить. Вот как зафиксироваться все таки на первом? Как помочь себе остановиться на ну, контролируемых пока эмоциях и начать их анализировать вообще?
1: Ну вот, видите, вы сейчас прям точно сказали, с чем мы начали, Что здесь эмоции описываются как сигнал. И мне очень понравилось, действительно, как описана зависть. Это самое сложное, на самом деле, для проработки чувства, ну, для психотерапии. Ну, да. да, в... Помочь Тер... осознать свои желания. Потому что на самом деле это же просто твое желание тоже быть таким или делать что-то, да, или иметь что-то. И это просто сигнал. Ну, и дальше можно думать, <как>, как это получить, да, или там гнев, это что тебе кажется, что на тебя кто-то нападает, да, опять же, это анализ. Мне кажется, что нападает или правда нападает, да, и тогда мы можем можем опять же с этим что-то делать, но опять же мы должны ребенку э, учить этому, да, вот, вот если мы говорим, там, ребенок сердится на маму, да, для него это сигнал какой, вот как будто он может как может ложный его трактовать, да, что мама не любит, как вы да, говорите, а мы объясняем, что Мама сигнализирует, что сейчас ну, невозможно что-то там да, получить или сделать. И это совсем не значит, что я на тебя нападаю, мой дорогой ребенок, да, или что я тебя не люблю, или что я хочу тебе плохо. Это просто вот так вот. Да, и с этим придется ну, как-то быть. И вся жизнь, собственно, да, в общем, во многом состоит в таких ограничениях. И мы же понимаем, что, опять же, гнев возникает там, где наше желание да, чаще всего. Вот. И, опять же, это такой сигнал как сказать, адекватности, да, вообще возможно, вот мы сердимся на ребенка, он не хочет идти домой. Давайте честно представим, сколько мы ему приписываем в этот момент, что он хочет нас специально разозлить, да? нет, неправда, <свот> что он там какой-то злоумышленник, тоже неправда, да? то есть это какой сигнал-то, на самом деле, что просто он устал, да, он тебя не контролирует. Если я буду на него сердиться в ответ, то, ну, он будет еще больше воспринимать всю эту историю как нападение, да, то есть ребенок не хочет идти домой, у него тоже есть восприятие, да, что мама его не любит, она его не понимает. Да, мы начинаем еще больше показывать. Угу, его... это
0: ощущение, да. Но, но как, ну, да. Как, как ведь понятно, что не только детей надо учить распознавать э, эти эмоции негативные и тормозиться, но и самих себя очень часто. Какие-то, может быть, есть тут э, ну, какие-то технологии, тренинги вот для самого себя, чтобы ты Я фиксировал, время фиксировал да.
1: Да, очень кратко. что время к концу подходит. Да. Для начала мы, конечно, должны все таки э, определять э, ситуации, триггеры, в которых возникают те или иные нежелательные эмоции. Вот, э, да, когда вообще все это происходит. А моя зависть, когда происходит, в какой-то ситуации, да, значит, вот мы себя уже можем готовить, да, что сейчас оно будет там, да, или не будет. Э, это тот же, там, не знаю, гнев там, да, или какая-то тревога. То есть мы сначала определяем вот этот спектр э, ситуаций, где возникают вот эти все неприятности. Дальше мы можем себе на всякий случай придумать, э, зная, что все равно это будет, да, мы не можем избавиться от эмоций, просто на один раз придумать способы, как их нейтрализовать. То есть, если мы знаем, сейчас начнется приступ гнева, да. Да, то мы можем себе
0: э, ну, в спокойной обстановке знать, что мы будем делать. То есть, просто на следующий да? раз мы даем себе за руку. В следующий раз я сделаю то-то, обязательно, хотя бы один раз.
1: Вот, да, то есть ну, мы себе, но ну, это нужно сделать заранее, потому что судорожно искать способы решения, а, ну, как бы сложно, да, а, в ситуации на эмоционального напряжения. То есть мы тогда себя уже готовим, что, во-первых, вот в этой ситуации есть большая вероятность возникнуть, что если в этой ситуации это возникнет, я могу сделать то-то, 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 то-то. А, да, и потихонечку мы вводим вот это. Себе в жизнь да? Вводим какие-то Слова установки да? Что... Ну, я не знаю, опять же, что Да, мой ребенок не идеален да? Сейчас он будет кричать, но это не значит, что он плохой И я плохая мама да то есть ну, Какие-то слова еще то Есть есть ритуалы какие-то, да? есть какие-то мысли Сейчас у нас автоматические мысли То есть тоже их нужно отследить Они чаще всего провоцируют еще больше Негативную эмоцию ну все, опять началось, ах, он такой сякой, Но, я, конечно... А говорить себе,
0: а говорите, например, вот в этот раз я точно переведу эту ситуацию в какой-то позитив, в дружбу, я не буду ссориться. Вот что бы он ни делал, да, я буду спокойно. Это помогает? Нет, ну если у вас есть для этого способ, и вы знаете, как это То есть одна мантра не поможет. Поможет.
1: А если вы будете просто стоять, он будет орать, а вы будете думать в этот момент, то не поможет. Опять же, повторюсь, нужно подумать, что работает. Да, там те же объятия, там, крепкие, отвлечения, да, Не знаю, предупредить его за 15 минут пораньше. Просто взять подмышку и не испытывая никаких эмоций, чувство вины, отнести домой, уложить спать, и он проснется в хорошем настроении. Это
0: тоже выход. И опять будет Глав... любимым, милым ну... и лучшим, самым лучшим на свете да. ребенком. Мария, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Это была программа Альтера Парс с клиническим психологом Марии Киселевой. Спасибо за внимание.
1: Парс»